0: Die Speisen, die in über 50 Prozent der Filialen am meisten verkauft werden, sind wieder das belegte Brötchen, der Fleischkäse oder auch Pizza und Pasta. Wenn wir uns den Zeitraum April 2022 bis März 2023 anschauen, dann gab die Kundschaft in diesem Zeitraum in der Handelsgastronomie pro Einkauf 5,43 Euro aus.
1: Kennzahlen geben immer Orientierung und ordnen ein, Sozusagen, wo man gerade mit seinem Unternehmen oder seinem Angebot steht und worauf zu achten ist, um idealerweise einen noch besseren Job zu machen. Die höchsten Ausgaben entfallen da auf das Frühstück und das Mittagessen und ganz interessant die Ausgaben für den Snack zwischendurch. Vormittag und am Nachmittag, also zusammengenommen, sind mit einem Anteil von fast 30 Prozent ebenfalls sehr hoch.
2: Ein Thema möchte ich gerne noch beleuchten, Verpackung. Seit Anfang des Jahres müssen die Händler alternativ zur Plastikeinwegverpackung auch eine Mehrwegverpackung anbieten. Wie wird das von der Kundschaft angenommen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Das ist der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Ich bin Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation unserer Podcasts. Ich spreche mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen und freue mich heute auf einen Podcast, der auf jeden Fall anregend ist, zumindest wenn es wie bei mir kurz vor der Mittagspause ist. Meine Gäste heute kommen aus dem Forschungsbereich Handelsgastronomie und ich bin gespannt, was die beliebtesten Speisen für zwischendurch sind und wie der Handel mit den aktuellen Herausforderungen umgeht. Aber bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Adesso. Adesso unterstützt den Handel dabei, die Chancen und Potenziale der digitalen Transformation voll auszuschöpfen. Sie entwickeln individuelle, zukunftsorientierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, schnell, flexibel und einfach. In unseren 15 Forschungsbereichen im EHI beschäftigen wir uns mit den aktuellen Themen und Trends aus dem Handel. Alles, was den Handel bewegt, bewegt auch uns. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, in denen Verantwortliche aus Handelsunternehmen zu aktuellen Themen und Herausforderungen befragt werden. Und heute soll es um das Thema Handelsgastronomie gehen. Deshalb freue ich mich besonders auf unsere heutigen Gäste. Paulina Ulrich, Projektmanagerin im Forschungsbereich Handelsgastronomie und Olaf Hohmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter desselbigen Forschungsbereichs. Hallo Paulina und hallo Olaf, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Hi Ute, danke für die Einladung.
1: Ja Ute, hallo und vielen Dank für die Einladung.
2: Ihr wart ja beide schon mal hier, ist also nicht wirklich was Neues für euch. Ich würde aber trotzdem ähm, mal anfangen, wie immer, mit so ein paar verbalen Lockerungsübungen. Wollen wir starten, Olaf? Na klar. Okay. Ich nehme an, du wirst schon aus beruflichen Gründen in deinen Mittagspausen das Angebot in der Handelsgastronomie testen. Welcher Lunch Snack ist dein persönlicher Favorit?
1: Ja, das mache ich tatsächlich hin und wieder und zwar meistens dann, wenn es auch schnell gehen muss. Und dafür funktioniert die Handelsgastronomie echt gut. Und dann ist es halt das Frikadellenbrötchen oder das Fleischkäsebrötchen, manchmal auch ein Wrap oder eben auch der gute alte Salat.
2: Aha, wenn du da essen gehst, machst du das lieber im Stehen? Du hast von schnell gesprochen oder muss es immer ein Sitzplatz sein?
1: Also meistens nehme ich es dann mit und äh, esse dann tatsächlich äh, das Ganze im Büro und dann am liebsten im Sitzen. Also Essen im Stehen tatsächlich nur im Notfall, das mag ich überhaupt nicht. Die Wege bei mir sind da extrem lang, wenn ich im Stehen essen muss.
2: Ah, ich verstehe. Das leuchtet <lacht> mir ein. Ich esse mittags übrigens auch total gerne Salat. Das liegt auch nicht ganz so schwer im Magen und dann kann man nachher noch ein bisschen denken. Paulina, zu dir. Mit welchem Gericht könnte man deine Mittagspause versüßen? Ich muss sagen, meine Mittagspause kulinarisch gestaltet sich eigentlich fast immer gleich. Ich gehe
0: meistens an die Salatbar und hole mir einen Salat dort, weil es einfach schnell geht. Ich kann meine Favorites
2: reinpacken und habe auch nicht so mittagstief wovon du eben gesprochen hast. Ja, das heißt also, du kaufst äh, To-Go und wie lässt du dir das Essen dann einpacken? Einweg, mehrweg oder hast du eine mitgebrachte Verpackung dabei?
0: Also eine selbst mitgebrachte habe ich eigentlich eher selten dabei. Ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Wenn ich jetzt privat unterwegs bin und irgendwie, weiß ich nicht, mit Freunden was esse und mir was mitnehme, dann muss ich sagen, greife ich manchmal zur Einwegverpackung, weil ich dann den Transport...
2: Einfach nicht habe. Wenn ich aber jetzt im Büro bin, wird es eigentlich immer eine Mehrwegverpackung. Mhm. Prima. Und wenn du, also du wirst ja nicht nur Sachen kaufen, du wirst ja auch mal selber was kochen. Was würdest du dann am liebsten zubereiten? Ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten die
0: Aubergine für mich entdeckt und koche sie in unterschiedlichsten Variationen,
2: auch gerne mit Freundinnen zusammen. Prima, da müssen wir uns mal austauschen. Da Sehr kann ich auf gerne. jeden Fall
1: noch Nachhilfe gebrauchen. Olaf, kochst du auch selber? Hin und wieder, aber ehrlich gesagt sehr selten. Also am Herd bin ich äh, nicht ganz so gut. Also ich bin eher äh, am Grill ganz gut. Und dann gibt es Fleisch, Fisch, aber auch sehr viel Gemüse. Und Aubergine funktioniert im Übrigen am Grill auch sehr gut.
2: Ah ja, na prima. Die Aubergine ist also hier schon mal, schon mal ein echter Favorit. Ich würde sagen, das war schön bis hierhin. Wir legen jetzt aber mal richtig los. Ihr arbeitet beide im Forschungsbereich Handelsgastronomie. Olaf, würdest du mal kurz beschreiben, was ihr da so macht?
1: Ja, Kern Unsere Aufgabe ist, wir befragen Händler zu den wichtigen Themen rund um die Handelsgastronomie, veröffentlichen die Ergebnisse eben in unseren Studien, ähm, schreiben Artikel dazu und halten eben auch Vorträge zu dem Thema. Außerdem haben wir einen eigenen Kongress, den EHI Handelsgastronomie Kongress zum Thema und äh, wir tauschen uns in Arbeitskreisen oder auch äh, auf Store touren Wir waren letztes Jahr in Zürich, wir waren dieses Jahr in Berlin beispielsweise eben zu den Themen auch aus. Und außerdem arbeiten wir aktuell an einem Leitfaden zum Thema Handelsgastronomie. Der ist im Jahr 2020 das erste Mal erschienen und da sind wir gerade dabei, den zu überarbeiten in unserem Arbeitskreis. Das hört sich spannend an. Was möchtet ihr mit eurer Forschungsarbeit herausfinden, Olaf? Ja, im Wesentlichen sind es Kennzahlen und dazu gehört beispielsweise die Umsatzentwicklung, Durchschnittsbonds, Frequenzzeiten, was sind eigentlich so die Top-Speisen und Getränke in der Handelsgastronomie. Aber es geht natürlich auch um die Herausforderungen, die aktuell sehr groß sind für die Handelsgastronomen. Es geht um Trends und es geht natürlich um die Ziele. Also was wollen die Händler mit einem gastronomischen Angebot eigentlich erreichen?
2: Und das sind wichtige Erkenntnisse für den Handel, weil?
1: Ja, Kennzahlen geben immer Orientierung und ordnen ein, sozusagen wo man gerade mit seinem Unternehmen oder seinem Angebot steht und worauf zu achten ist, um idealerweise einen noch besseren Job zu machen.
2: Das leuchtet ein. Jetzt habt ihr auch kürzlich die Studie Handelsgastronomie in Deutschland 2023 abgeschlossen. Erzählt doch mal bitte, wie ihr da methodisch vorgegangen seid.
0: Also zu Beginn der Methodik gehört bei uns eigentlich immer, dass wir erstmal in den Austausch so mit unseren Händlern gehen. Da sind wir wirklich im regelmäßigen und ständigen Austausch auch um so zu erfahren, wo sind aktuell so die Pain-Points, ähm, was können wir erforschen, was interessiert euch? Und daraus leiten sich meistens auch schon ganz viele Fragestellungen ab. Und jetzt vor allem in den letzten Monaten war es dann auch nochmal die konsumierenden Sicht einfach zu beleuchten, weswegen wir ja dann die Zusammenarbeit jetzt mit der GfK hatten. Die GFK hat ein out of panel errichtet, die so den Außerhauskonsum von Lebensmitteln und Getränken inklusive gelieferter und abgeholter verzehrfertiger Speisen erfasst. Und diese Stichprobe erfasst 7500 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren, die kontinuierlich so jeden Tag ihre Außerhauskäufe erfassen. Und dann haben wir uns zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Konsumierenden sich dort abzubilden, sondern natürlich auch die Händler zu befragen und das Ganze so zusammenzubringen. An unserer Online-Befragung haben 34 Handelsunternehmen teilgenommen, die für 16.204 Filialen stehen und einen Bruttoumsatz im Jahr 2022 von 111 Milliarden Euro gemacht haben.
2: Prima. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie steht die Handelsgastronomie denn da? Welchen Umsatz generiert sie und wie sieht die Entwicklung aus, Olaf?
1: Wir haben den Umsatz für das Jahr 2017 das erste Mal ermittelt. Und damals lag der Umsatz bei... Knapp 9,3 Milliarden Euro und stieg dann auf 10 Milliarden Euro im Jahr 2019. Und dann, das kennen wir alle noch, kam die Covid-19-Pandemie und der Umsatz ging eben auch in der Handelsgastronomie zurück. Und zwar um 24,5 Prozent. Und im Folgejahr 2021 stieg der Umsatz dann wieder leicht, also geringfügig. Im Jahr 2022 profitierte der Gastronomieumsatz im Handel dann vom Auslaufen der Pandemielage. Und erreichte mit rund 10 Milliarden Euro das Umsatzniveau vom Vor-Corona-Jahr 2019.
2: Das heißt, die Corona-Krise scheint in der Handelsgastronomie überwunden. Aber der gestiegene Umsatz, das muss man ja ein bisschen einordnen, das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der Inflation zu tun, oder?
1: Ja, absolut. Richtige Frage. Die gestiegenen Ausgaben, beispielsweise für Lebensmittel und Energie, haben sich eben auch in den Preisen der Gastronomieangebote im Handel niedergeschlagen. Und damit auch zum Umsatzwachstum beigetragen.
0: Und an dieser Stelle, dieses Umsatzwachstum soll im Jahr 2023, haben die Händler gesagt, auch noch weiter ansteigen. An dieser Stelle muss man oder dürfen wir auch erwähnen, dass das Umsatzwachstum im Jahr 2023 auch weiter steigen wird. Das haben uns jedenfalls die Händler gesagt, um durchschnittlich 9,2 Prozent, sodass wir im Jahr 2023 von einem Gesamtumsatz in der Handelsgastronomie von circa 11 Milliarden ausgehen werden.
2: Da hört man Optimismus sehr schön. Ihr habt aber auch äh, nicht nur nach Zahlen gefragt, sondern auch nach Trends. Paulina, kannst du uns noch mal erklären, was ist überhaupt ein food -Trend?
0: Wir haben das letztes Jahr in unserer Studie 2022 mal definiert, weil uns das auch gar nicht so klar war. Und wir haben jetzt food so definiert, dass sie Lebensmittel und Speisen beschreiben, die in einem bestimmten Zeitraum an Beliebtheit gewinnen. Und die in so eine erkennbare Richtung und Entwicklung gehen. Also auch Produkte, die jetzt neu auf dem Markt
2: sind und die einen neuen USP haben. Und welche Trends seht ihr in der Handelsgastronomie?
1: Ja, auch dazu haben wir unsere Händler befragt. Das machen wir ja jedes Jahr. Und äh, interessanterweise haben uns ähm, die Händler, die sich eben auch mit dem gastronomie -Thema beschäftigen, sowohl Trends äh, bei den Speisen und food genannt, aber auch erstmals äh, rund um das Thema technologische Trends.
2: Was sind denn die Trends bei den Speisen? Ich bin jetzt gespannt.
1: Also ganz oben steht bei den Trends bei den Speisen das Thema Regionalität. Gefolgt von Nachhaltigkeit, also das ganze Thema Nachhaltigkeit nimmt eben auch Einfluss bei den Food-Konzepten. Wir haben vegetarische Food-Konzepte, wir haben das ganze Thema gesunde Ernährung. Wir haben Hybrid-Food, das wurde auch das erste Mal genannt. Also wir haben sozusagen... Einfluss von verschiedenen Kochrichtungen auf das Speisenangebot in der Handelsgastronomie. Das ist ein ganz spannender, interessanter Trend. Und so Dinge wie Bowls oder auch faire Foodkonzepte, die sozusagen auch fair gehandelte Produkte mit in das Foodkonzept mit einschließen.
2: Ich habe da eine Nachfrage. Du hast von hybriden Foodkonzepten gesprochen. Was um Himmels Willen ist das?
1: Ja, also da geht es darum, um den Zusammenschluss von verschiedenen Küchenkulturen und Kochrichtungen. Und das findet dann eben in den Food-Konzepten, die angeboten werden, statt. Ah, jetzt habe ich verstanden. Also verschiedene
2: Strömungen, die sich dann sozusagen in einem Gericht treffen. genau. genau. Ähm, und dann hattest du auch technologische Trends erwähnt. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Automatisierung von Prozessen wurde uns als einer der vielversprechendsten Trends genannt in den nächsten drei Jahren. Das ist ganz interessant. Worum geht es dabei? Es geht darum, die Profitabilität des gastronomischen Angebots zu sichern. Ganz wichtig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was ich eben schon gesagt habe, steigender Rohstoff- und Energiepreise.
2: Gibt es auch so kleine Roboter in der Küche, die Teilprozesse übernehmen?
1: Zum Thema Robotik gibt es eigentlich so zwei Strömungen, die wir erkennen. Auf der einen Seite die service das sind eben die Roboter, die auf der Fläche rumfahren und beispielsweise Geschirr abräumen und ähnliche Dinge machen. Da braucht man aber viel Platz, da dürfen keine Stolperfallen und ähnliches sein für die Geräte. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die Küchenroboter, die eben in der Küche produzieren. Da gibt es auch schon die eine oder andere Idee für die Handelsgastronomie. Beispielsweise, dass äh, diese Roboter Bowls produzieren, zentral in einer Küche. Und dass dann diese Produkte in die Filialen ausgeliefert werden.
2: Also wenn die auch abwaschen können, dann möchte ich auch einen haben.
1: Die können auch abwaschen. Ja, prima. Auch das haben wir gesehen. Ähm, da gibt es inzwischen tatsächlich auch von der technischen Ausstattung dass die Geräte auch sauber gemacht werden.
2: Ja, wunderbar. Das ist mein Geburtstagswunsch. Okay, nächste Frage. Das Thema künstliche Intelligenz, das kommt ja jetzt wirklich in fast allen Bereichen des Handels vor. Was für eine Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Handelsgastronomie, Olaf? Ja,
1: auch ein wichtiges Thema. Auch das ist sicherlich ein Trendthema, weil da geht es eben um die Anwendungen rund um ja, digitale Anwendungen und eben Anwendungen rund um künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz kann beispielsweise dabei helfen, Absatzprognosen zu erstellen. Ein Nebeneffekt im Übrigen ist, dass wenn man eben sehr genau seinen Absatz und seine Produkte, die man verkauft, vorhersehen kann, eben auch das Food Waste reduziert wird. So, und die KI kann inzwischen zahlreiche Parameter mit einbeziehen. Dazu gehört äh, das Wetter, historische Daten, Events und Ähnliches. Und diese Daten, die dann erstellt werden, können dann eben auch bei der Personaleinsatzplanung behilflich sein. Wenn ich eben genau weiß, wie viele Kunden kommen und wie viele Produkte verkauft werden.
2: Das leuchtet ein. Das heißt, dann können die also schauen, nächste Woche Donnerstag wird es sehr heiß. Dann machen wir lieber Speisen, die nicht ganz so schwer im Magen liegen und so. Und ja, kann man sich gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiere dich jetzt über weitere Vorteile und werde Mitglied unter ehi.org. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Das meiste in der Handelsgastronomie spielt sich hinter den Kulissen ab. Was kommt denn dabei raus? Das heißt, ich würde gerne wissen, was sind die beliebtesten Snacks der Deutschen, Paulina?
0: Wer letztes Jahr auch schon unseren Podcast gehört hat, dem kommt das jetzt sicherlich auch schon bekannt vor. Und zwar sind es auch wieder die Klassiker der Handelsgastronomie. Und zwar die Speisen, die in über 50 Prozent der Filialen am meisten verkauft werden, sind wieder das belegte Brötchen, der Fleischkäse oder auch Pizza und Pasta. Und in 25 Prozent der Filialen werden am häufigsten Frikadellen und Hähnchen verkauft.
2: Also das hört sich jetzt kein bisschen trendy an. Weniger trendy. Das, ja, das heißt, da sind die Deutschen doch eher bodenständig, was das anbelangt, Ja. Hausmannskost und belegte Brötchen. In der Mittagspause oder beim Snack zwischendurch gibt es also nicht so viel Experimentierfreunde. Was gibt die Kundschaft denn dafür aus?
0: Also das hat die GfK uns geliefert an Zahlen. Und wenn wir uns den Zeitraum April 2022 bis März 2023 anschauen, dann gab die Kundschaft in diesem Zeitraum in der Handelsgastronomie pro Einkauf 5,43 Euro aus.
2: Und wie hoch war der Durchschnittsbon im Jahr davor?
0: Hat dann eine Entwicklung stattgefunden? Voll, also da hat auch eine Entwicklung stattgefunden und in diesem Jahr zuvor lag der Durchschnittsbaum bei 4,90 Euro. Das heißt, wir haben da auch eine Steigerung von über 10 Prozent.
2: Ihr habt auch geschaut, welche Gruppe wie viel Geld ausgibt. Kannst du mir das mal kurz ein bisschen auseinanderklamüsern? Klar, also wenn
0: wir uns mal so die verschiedenen Altersgruppen anschauen, dann werfen wir auch so einen Blick auf die etwas ältere Altersgruppe ab 55, die so im Durchschnitt 5,70 Euro pro Einkauf ausgibt und das ist so das meiste eigentlich. Und über 60 Prozent der gesamten Ausgaben in der Handelsgastronomie tätigen Kundinnen und Kunden ab 45 Jahre. Das heißt, wir haben ja jetzt weniger auch die junge Zielgruppe irgendwie jetzt in dem Part gehört und vielleicht ist da auch nochmal so ein gewisses Augenmerk jetzt auch mit
2: den Trendprodukten, damit die jüngere Zielgruppe auch so zu erreichen. Ihr habt auch geschaut, zu welcher Zeit am meisten verzehrt wird bzw. am meisten gekauft wird? Also wann haben Kundinnen und Kunden Hunger?
1: Ja, das ist das Frühstück, das Mittagessen und, das ist relativ neu, der Snack zwischendurch. Das sind eben die Verzehrzeiten, die sozusagen die Ausgabenverteilung der Konsumierenden nach Tageszeiten dominieren. Die höchsten Ausgaben entfallen da auf das Frühstück und das Mittagessen, und ganz interessant, die Ausgaben für den Snack zwischendurch, Vormittag und am Nachmittag, also zusammengenommen, sind mit einem Anteil von fast 30 Prozent ebenfalls sehr hoch.
2: Also eigentlich so komplett über den Tag verteilt, außer Abendessen. Abendessen wird dann eher nicht in der Handelsgastronomie Genau, eingehen. das Abendessen, mhm. das
1: wissen wir inzwischen aus sozusagen jahrelanger Erfahrung. Das Abendessen funktioniert eher weniger. Das funktioniert nur an ganz bestimmten Standorten und wo man auch ein entsprechendes Angebot
2: hat. Mhm. Ich glaube, das ist bei mir auch so. Ich gebe auch am meisten, wenn ich in der Handelsgastronomie esse, dann gebe ich am meisten tatsächlich für Lunch aus. Ist es bei euch auch so?
1: Naja, also bei mir kommt das ganz drauf an. Die Ausgaben für das Mittagessen unter der Woche werden hin und wieder auch durch ein gutes Abendessen am Wochenende eingeholt. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Also wenn ich mir mittags den Salat hole an der Salatbar, dann fallen die Kosten eher ja, gering aus und dann wird das Geld dann quasi
2: abends eingesetzt. Ja, verstehe. Ein Thema möchte ich gerne noch beleuchten, Verpackung. Seit Anfang des Jahres müssen die Händler alternativ zur Plastikeinwegverpackung auch eine Mehrwegverpackung anbieten. Wie wird das von der Kundschaft angenommen?
1: Ja, wir haben das natürlich auch in unserer Befragung drin und haben die Händler befragt, wie eben das Thema angenommen wird. Da ist noch ein wenig Luft nach oben. In sieben von 100 Fällen kommen bei der Abgabe von Speisen und Getränken in der Handelsgastronomie Mehrwegverpackungen zum Einsatz.
2: In sieben von 100 Fällen. Ich muss das nochmal wiederholen. Das ist aber jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel. Ne? Ich finde das wirklich überraschend und besonders nachhaltig klingt es noch nicht. Aber im nächsten Jahr soll dann noch eine Änderung kommen, noch eine Erweiterung. Was war das nochmal
1: gleich? Aktuell ist es eben so, dass alle Gastronomen, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, seit Januar verpflichtet sind, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Derzeit gilt diese Pflicht nur die für die Verwendung von Kunststoffverpackungen. Zukünftig soll eine Mehrwegalternative für alle Verpackungen angeboten werden müssen. Warum ist das so? Einige Gastronomien sind auf Einwegverpackungen aus Aluminium oder Karton ausgewichen. Und da muss man eben sagen, das ist nicht im Sinne bzw. auch nicht die Idee der Gesetzgebung gewesen. Und auch beim Vorortverzehr beziehungsweise bzw. also nehmen wir mal das Beispiel Hamburger, sollen keine Einwegverpackungen mehr angeboten werden. Also das heißt, wenn ich vor Ort eben was esse und da wurden bisher beispielsweise Papp- oder Papierverpackungen angeboten, auch das soll zukünftig nicht mehr möglich sein. Und alle betroffenen Betriebe müssen ihre Kunden die Möglichkeit oder müssen ihre Kunden auf die Möglichkeit hinweisen, dass man die Speisen auch in Mehrwegbehältern mitnehmen kann. Das kann man machen eben durch Aushänge oder Flyer. Das wird auch überall da gemacht. Was wir beobachten konnten, wird das tatsächlich auch gemacht. Ist ja auch gesetzliche Vorgabe. Und was noch wichtig ist, mehr Kosten darf das Produkt auch nicht, wenn man sich als Konsumierender jetzt für eine Mehrwegverpackung entscheidet. Allerdings kann dafür ein Pfand verlangt werden. Ich glaube, das, das kennen wir alle. Und das Pfand wird dann bei der Rückgabe erstattet. Und für dieses System gibt es äh, zahlreiche Anbieter.
2: Ich muss da nochmal nachfragen, Olaf, da wird jetzt nicht unterschieden, was für eine Art diese Einwegverpackung ist. Also auch wenn das eine kompostierbare Einwegverpackung ist, das wird nicht mehr erlaubt sein.
1: Das ist im Moment der Plan. Also das ist noch mhm. nicht umgesetzt, aber wir wissen, dass das eben aktuell diskutiert wird.
2: Aber da wird ja eine Plastikverpackung, die nicht biologisch abgebaut werden kann, mit einer, die das könnte... Gleichgesetzt, ja.
1: Ja, du musst dir aber vorstellen, man möchte natürlich auch die ganzen Verpackungen, die im Moment in der Umwelt rumfliegen, also ob wir jetzt hier im Park gucken oder auf den Bürger steigen, auch das möchte man natürlich verhindern.
2: Okay, verstehe. Na, dann hoffe ich mal, dass das bei der Kundschaft bis dahin besser ankommt.
1: Ja, ich denke, das wird dann besser ankommen, wenn es einfach und unkompliziert gemacht und umgesetzt wird. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube, so ein bundesweit einheitliches Mehrwegsystem mit vielen Abgabestellen, ohne dass man sich irgendwo registrieren muss, ein Kundenkonto anlegen muss oder eine App runterladen muss und dann noch seine persönlichen Daten abgeben muss, würde zumindest aus meiner Sicht und ich glaube auch aus Sicht vieler Kunden vieles einfacher, schneller und vor allen Dingen bequemer machen.
0: Was mich mal interessieren würde an dieser Stelle, wie ihr das macht. Wir haben unten unter der Folge haben wir eine Umfrage für euch eingeblendet. Und äh, mal zu schauen, wie ihr so mit dem Mehrwegthema umgeht, ob ihr Mehrweg
2: benutzt oder nicht, nehmt doch gerne daran mal teil. Das ist äh, ein sehr wichtiger Hinweis, dann lernen wir auch wieder was. Zum Schluss möchte ich euch zwei aber noch bitten, verratet doch unseren Hörerinnen und Hörern noch, ähm, wie kommt man denn an die Studie? Das White Paper kann
0: online in unserem Shop auf ehi.org kostenlos erworben werden und wir werden aber auch jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir werden auf dem Handelsgastronomiekongress kongress in Hamburg am 25. und 26. Oktober auch nochmal ein paar Datenfakten präsentieren. Haben aber auch tolle Best-Practice-Beispiele aus Modehandel, Gartencentern, Lebensmittel-Einzelhandel, aber auch zum Beispiel Neni wird dabei sein. Und genau, die Anmeldung ist möglich mittlerweile. Wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet und wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen.
1: Und dann erscheint noch Anfang September unser EAI-Magazin, die Stores und Shops, mit einem Special zum Thema Handelsgastronomie, mit ganz vielen interessanten Artikeln und Berichten über das Thema.
2: Prima, da wird, da kann glaube ich jeder genug über das Thema erfahren, kommt nach Hamburg, geht zum Kongress. Wir haben jetzt sehr viel über Leckereien gesprochen und ehrlich gesagt, ich habe Hunger bekommen. Ich glaube, ich muss jetzt selber mal gucken, was der Handel so an Kulinarischem anbietet. Vielen Dank an euch beide, es hat mir Spaß gemacht, außer wie gesagt, dass mein Magen jetzt knurrt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao Ute, danke dir.
1: Vielen Dank Ute, bis zum nächsten Mal.
2: Das war Folge 77 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für mehr unserer Studienergebnisse interessiert, hört doch mal in die anderen Monate rein. Jeden Monat sprechen wir im Podcast mit einem anderen Forschungsbereich. Im nächsten Monat werde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Verlag sprechen und euch unsere interessantesten Publikationen erklären. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Und nicht vergessen, bitte bewertet uns, wir freuen uns über Sternchen, aber natürlich auch Anregungen und nicht vergessen, Paulinas Frage zu beantworten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Stay tuned.